0: Muito bem, começa mais um BT Cash, de número 29. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, e pra variar, eu já violei esse mandamento.
1: <risos> aí aqui... não, né?
2: Aqui, aqui é o Mac. e o bom de morar em apartamento é que o vizinho não tem gramado.
0: <risos> boa, boa, compartilhe desse é... sentimento.
1: E aí, galera, aqui é o Alex, e egoísmo é o nosso
0: esporte. <risos> Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Pessoal, perceberam que hoje O negócio não vai ser fácil, né A gente vem com esse podcast De número 29 Para encerrarmos uma série Muito querida por nós e por todos os ouvintes do BTCast. Eu imagino que a galera curta esta série, As Tábuas da Lei, e a gente vem com o último mandamento, não cobiçarás. e A gente vai perceber neste BTCast se a cobiça está mais para a avareza ou está mais para a inveja ou se ela consegue abarcar os dois pecados capitais num só, é uma loucura total, então a gente vai então hoje encerrar essa série tão querida galera, é o seguinte, você assina o nosso feed e quase nunca entra no site visite o Bibotalk de vez em quando não é só podcast que tem ali né? no Bibotalk.com.br tem textos tem reflexões, enfim textos e reflexões, ok? e os áudios que você já recebeu Aí no feed e no post desse podcast vai ter ali o link para os demais episódios da série As Tábuas da Lei. Mas antes de entrarmos no assunto, tem os recadinhos da paróquia. A galera comentou aí o podcast sobre o Icliff, o podcast com o Nicodemos, Alex, nosso escriba de recados.
3: Vamos lá então, começando com os comentários via blog, um abraço para Leonardo, para o Alex Navarro, para Luciane Pimentel, José Carlos, que comentaram pelo site, te agradecendo, comentando e... e é isso aí. É... Ai meu Deus. E agora pelo Facebook, Cristiane, Roberta, Ferreira, Felipe Fraga, oh. e mais... é, Felipe Fraga de novo para variar e ir fazendo Jabá. Então. Quem merece? O Jabarão, o Jabarão é aqui é. O Abner Melanias, abraço pra ele também. Assoelho Nonato da Silva. Ele, ele é rei de alguma nação, antigo. Olha aí. Asoelho. Dá vez que tu lê ah. direito o nome do cara pra não vir com o Davidson de novo. É, eu não faz isso, cara. Assoelho. é isso? É. Okay. Uh, pelo Twitter, galera que twittou com hashtag BTcast, Fernando Brix, FBrix, Alex Fab Custódio, Alex Favio, underline C, o Emerson Feltrin, é uh, isso, é. Uhum. O, <risos> o, 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 o meu o Deus. Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. <risos> Mais um Japa aqui, o Ritec na camura. Espero que seja Japa, não chinês ou coreano, qualquer coisa desse tipo. O Eduardo Balcã, também pelo Twitter, Thiago Cris Chris, blog do trentaço, o André. Ei, pra falar, falar em, em blog do trentaço, onde o BTCast, disse... onde o BTCast também é hospedado, ele se vai ter volta, viu, Alex? Se te prepara Sim, ele se vai ter volta, tô esperando. <risos> e o Ranieri Villela também comentou pelo Twitter uh, o Sapão, deixa o jabá lá no blog dele, né? Blogsapão.logsport.com. E o. Deixa eu ver, Evandro mandou pelo site, né? Esses foram os comentários e recados do BTCast 27. Agora vamos para o 28 com o Nicodemos. Antes do lançamento, já tinha o Fernando Briggs aí pedindo pra upar o hum. antes do tempo. E mais um o Ibrahim, Ibrahim subirem, então, e tantos <risos> outros que a gente <risos> subisse antes da hora, né? Ele entenda como quiser, né? É. E via blog, hum, Felipe Fraca querendo ganhar a troféu F5, não tem, não tem. Mas eu criei um novo troféu para o Felipe Fraca. É o Está. troféu mala do ano. Mala, mala ganhou. Ok,
0: Felipe. <risos> Ai meu, o troféu F5 é bom. <risos> eu
3: não vou ditar isso, tá? Ok, tá. <risos> Felipe, ele, ele vai entender. Ele vai ter dele. tem que rir dele, né? Você falou melhor alguma coisa, tem que ganhar, né? <risos> é, isso é verdade. Preston Souza Oliveira, Lucas Oss, Jefferson dos Santos e Clóvis Gonçalves, até pedindo pra colocar no blog dele. Já mandamos Nossa. o link, né? Já está publicado, inclusive, lá nos Cinco Solas. É, pra quem não lembra, o Cláudio fez uh, o episódio do BTCast sobre calvinismo conosco, foi muito legal. Hum, é verdade. Excelente. Pelo Facebook, Daniele é. Vilela, a, Daniel a Kenia Souza, o Fábio Neves, o Lucinho Alves, a Angélica Licini Machado Otto, o Danilo Costa Batista, Cláudio Marcio Souza e o Hidei Nakamura, que bateu um papo pra gente aí, pedindo literatura e tudo mais.
0: Não sei se a gente poderia ir pro e-mail do Thiago. Ele mandou uma carta, né? Mandou uma epístola, já que ele é do barquinho, eles chamam de epístola. Ele mandou uma epístola para nós que foi, assim, foi emocionante. Inclusive encaminhamos ela para Augusto Zicodemos, que respondeu o e-mail, dizendo que fica grato e tal por tudo que acontecer.
1: O momento, assim, alto da carta é que ele diz que está dentro da van voltando para casa e ouvindo e chorando com o podcast. E aí ele explica por quê. Ele escreve com palavras bonitas. Perscruto, meu ...para tentar identificar o porquê de estar chorando... ...e a única causa que encontrei é que o Espírito Santo falou comigo por meio do BTcast.
0: Oh, que legal, hein?
1: Aí ele disse que foi criado numa igreja pentecostal... ...exatamente da forma como comentado pelo reverendo... ...e a partir dos 20 anos comecei a questionar o ensino teológico de lá. Foi por volta dos meus 24 anos que comecei a ter acesso à teologia reformada... ...e comecei a compreender a graça verdadeira... ...que muitas vezes foi escondida de mim... ...quando tentava questionar a liderança sobre costumes e tradições. Ele comenta que uma parte do podcast que mexeu muito comigo foi quando o reverendo disse que às vezes nós, neo-reformados, somos taxados de arrogantes pelos irmãos, pela veemência com que defendemos o cristianismo bíblico. Tenho buscado me policiar nisso para não acabar sendo empecilho à sã
0: doutrina. Pô, legal, hein? Pô, bacana. Valeu mesmo, Tiago Ibrahim, podcast no barquinho. Galera que tá fazendo um bom trabalho aí na podosfera, um abraço. E pessoal, isso aí, mande o seu e-mail para bibletalk.com e dê as suas impressões, pode comentar no blog também, que a gente às vezes aqui vai estar tá lendo o nome de vocês e tal. É importante, a gente já falou isso aqui, na verdade todos os podcasters falam isso, né? Que o comentário do ouvinte é o nosso salário. <música> Depois dos recadinhos, eu tenho uma notícia muito bacana, algumas, a gente tem medo de colocar, né, muitas pessoas pediram, mas não foi muitas, mas alguns <risos> ouvintes, <risos> vamos ser real aqui, okay? né, vamos ser real, vamos cair na real. Algumas pessoas, alguns ouvintes do BTCast, vinham comentando sobre um dia de encontro, onde a gente pudesse sentar, bater um papo, discutir teologia de maneira fácil, descomplicada, sem rodeios, que é a nossa característica. Pois bem, galera, o pedido foi atendido e eu tenho certeza que mais pessoas, mesmo as que não pediram, vão gostar dessa notícia, que é o quê? O BTD é uma realidade. Yeah! O BTD irá acontecer. Anote aí, pega papel e caneta, liga aí a agenda do celular pra você não perder essa data. Dia 14 do 7, 14 de julho, irá acontecer o BTD Malhação Teológica. A gente vai ser MAC, Alex, e nós vamos ter mais dois convidados: que é o Samuel e o Gandra. Nós seremos malhados teologicamente. A galera vai malhar a gente de perguntas,
1: entendeu? Esse é <risos> o dia... do
0: Judas. <risos> Opa, que é isso, mano? Pô, é uma vacalha. Vai ser a malhação teológica. Os BTcasters e os convidados serão malhados. Então você vai ter liberdade de fazer a sua pergunta. Aquilo que envolve fé cristã, teologia, vida em comunidade, vida em sociedade. Então anote aí. Dia 14 de julho, ou seja, 14 barra 07, vai acontecer o BTD Malhação Teológica lá na Livraria Midas. Pessoal aqui de Joinville conhece ou já ouviu falar da Livraria Midas, que fica ali na rua Dr. João Colim. Passando o shopping Cidade das Flores, é praticamente a próxima esquina. Ok, E é legal porque a Midas tem um auditório bacana, tem tanto estacionamento da Midas, que também daquela rua lateral tem bastante lugar para estacionar o carro, mas se você quiser tem o estacionamento do Shopping Cidade das Flores, daí você vai pagar lá uma quantia X. Então é legal, a Livraria Midas é a nossa parceira aqui do blog e ela cedeu então esse espaço para nós realizarmos este Evento, então galera, preste atenção: tem que fazer a inscrição, ok? É muito importante isso porque as vagas são limitadas: 120 lugares sentados. Então nós vamos oferecer 120 lugares. Por que, que eu estou dizendo isso para você, ouvinte do BT Cash? Porque eu sei de juventudes inteiras. Por exemplo, lá na Juventude X, tem só uns três carinhas que ouvem o BT Cash. Só que já me falaram que vão querer levar a juventude inteira. Tipo, vai ser o programa da juventude naquele sábado. Então, assim, você que é nosso ouvinte, quando abrirem as inscrições, por favor, já corra na Livraria Midas fazer a inscrição, ok? Ela não será via site, a inscrição será... Presencialmente lá na livraria Midas e terá o custo de 5 pila, 5 pilinha e ainda com direito a um coffee breakzinho e tal, pra gente Opa. dar aquela relaxada. Ó, um coffee break faz a diferença, né, mano? <risos> então, assim, galera, quando que vai abrir as inscrições? Elas serão abertas no dia 11 de junho. 11 de junho serão abertas as inscrições para o BTD e elas custarão 5 pila ok? Você que é ouvinte garanta logo o seu lugar eu tô falando sério pessoal, abandona aí esse jeitinho brasileiro esse negócio de deixar tudo pra última hora, porque eu sei de juventudes que irão em peso para o evento, então eu quero sinceramente eu prefiro você ouvinte do que às vezes pessoas que não estão habituadas ao nosso jeito. Eu quero muito que você ouvinte do BTcast de Joinville e região esteja nesse evento. E galera, cinco pila, pelo amor, né? É muito pouco, tá? É,
2: é verdade. Pessoal que mora em outros
0: estados aí, ó, vê se né, comparece também, é. Tá aberto? Pô, tá pô, aberto. Por isso que eu falei Joinville e região. Ou oh, se o Emerson Feltrin quiser vir do Japão, mano, eu, <risos> eu nem cobro os cinco pila dele, entendeu? <risos> Então, galera, o recado está dado, BTD em Malhação Teológica, dia 14 de julho, na Livraria Midas, ok? As inscrições elas vão ser abertas a partir do dia 11 de junho e deverão ser feitas lá na Livraria Midas. Sem delongas, então, vamos ao último episódio da série As Tábuas da Lei. <música> Temos diante de nós o décimo mandamento que eu quero ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, ok? Este décimo mandamento que, de alguma forma, é um complemento dos três mandamentos anteriores, ok? O não cobiçarás. E olha só o que diz o texto bíblico aqui, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje. Não cobisse a casa de outro homem, não cobisse a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele, não cobiçarás, cara, é muito interessante esse mandamento, porque ele visa justamente complementar os mandamentos que o antecederam, e a gente vai ver aqui ao longo do podcast que a cobiça, né uma pessoa que tem a cobiça dentro de si, é dominado pela cobiça, obviamente ela vai acabar desembocando no roubo, no assassinato, é incrível isso, como esses mandamentos estão bem interligados. E eu acho muito legal Deus encerrar o decálogo com este mandamento porque não adianta ele falar, não roubem, não assassinem, não adulterem se ele não atacar a causa do problema. Não sei se vocês perceberam isso.
2: Todos os mandamentos, até o nono, praticamente, eles podem ser vistos como atos externos. Uhum. E, de alguma forma, até podem ser camuflados pela pessoa. Mas, quando chega no décimo mandamento, é como se Deus estivesse dizendo, olha, ainda que você possa fazer todos os nove de maneira
0: aparente, eu vejo o teu coração. Olha aí! Outra coisa que eu achei também interessante é que o termo hebraico utilizado para a palavra cobiça ele abarca tanto a ação como a emoção. É o termo hebraico chamad. E olha só a definição deste termo hebraico utilizado neste mandamento. Na teologia bíblica recente, compreende-se como possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Então a gente vê o quê? Que o verbo chamar, ele se refere aos desejos íntimos que se revelam como intrigas para se apoderar dos bens do próximo. Então, a gente vê o quê? Que o termo hebraico que Deus utiliza, né? Que o, o autor bíblico... Eu tô crente, viu? Deus utiliza e tal, velho. <risos> é. O termo hebraico que o autor bíblico utiliza, então, ele abarca tanto a ação como também a emoção que gerou aquela ação. Eu achei bem interessante isso. E a cobiça, a gente acompanha ela todo o Antigo Testamento. Se a gente ficasse ali no Jardim do Éden, por exemplo, qual foi o pecado que motivou a queda?
2: Se a gente entender que todo pecado ele tem origem dentro do coração do ser humano, né? sim, eu entendo que a cobiça é um, foi uma motivação muito grande para que Adão e Eva caíssem da
0: graça. Né? Uhum. É, Eles quiseram, eles cobiçaram ser como Deus. É, eles foram o quê? A, ativados ali pela serpente e tal, tal. A cobiça foi despertada neles em querer ser como Deus e tal. Achei, acho interessante. Aí, claro, né? Alguém já com certeza vai dizer, é, inclusive Lúcifer e tal, é orgulho, né? Quem sabe foi mais o orgulho, só que a cobiça, ela anda muito pertinho ali com o orgulho, né? Sim, Você querer ter né, aquilo que a pessoa tem.
1: Até eu acho que isso, essa motivação para cobiça vem de um amor exagerado a si mesmo. Poderíamos hum. traduzir isso como egoísmo, né? É, assim, até uma... eu ia auto-adoração.
0: É, até eu ia chegar nessa parte, Alex, aonde eu li uma frase que... A avareza é o amor próprio pervertido. Porque a gente vai ver ao longo do podcast, se é que a gente já não pode até entrar nisso... Como a cobiça ela caminha junta com a inveja e a avareza. Como essas coisas estão presentes. Mas eu acho que antes de chegar é, dessas definições mais práticas e tal, eu acho legal a gente perfilar alguns pecados motivados pela cobiça no próprio texto bíblico. O caso da queda, já relatamos aqui. No livro de Josué a gente encontra né, a galera com cobiça saqueando o que não devia saquear. E eu acho que um caso clássico de cobiça é o Davi. Tudo bem que ele não cobiçou o trono, isso é um mérito de Davi, ele confiou em Deus e Deus deu o trono no momento certo, no momento que Deus tinha planejado e tudo mais, só que a gente tem o camarada ali cobiçando a mulher do seu próximo, é? e essa história aí a galera já conhece, e essa cobiça de Davi levou ao quê?
1: Tá, Bibi, mas a questão é o seguinte, Davi não cometeu adultério, porque o marido dela já estava morto, o marido da Batseva já estava morto, então não cometeu adultério. Ele nem assassinou o cara porque, no fundo, no fundo o cara foi pra guerra e morreu lá.
0: Ah, mas aí, ele foi o mentor <risos> intelectual da parada, parceiro. Ah, ele, ele. Ele arquitetou tudo. Tipo Porra, assim, ó, põe na frente.
1: Tô botando, tô botando uma lenha na
0: fogueira aqui, porque... tá, quanto que Davi te pagou? Ou a Record? Porque... <risos>
1: Não, porque olha só, onde é que eu quero chegar? Na verdade, é óbvio que ele cometeu adultério e é óbvio que ele cometeu assassinato. Tudo isso foi iniciado por causa da cobiça. Ele cobiçou a mulher e acabou cometendo uhum. tanto assassinato, planejando assassinato, e não por último adultério. E é isso que o profeta Natan acusa a ele. O, o profeta Natan não acusa a ele de ter cobiçado, ele acusa de ter
0: matado e adulterado. É claro que daí a gente fazendo a leitura a partir do Decálogo, a gente vê ali. A cobiça bem presente na, na vida de Davi, cara. Isso ficou muito claro. Outro lugar também que aparece a cobiça, e a gente já citou aqui no BTCast, na série As Tábuas da Lei é o caso de Acabe, que cobiçou a vinha de Nabote. E cara, e de novo, a cobiça gerou né? a Jezabel, ela vai lá e arquiteta a, o, o assassinato de Nabote para que o seu esposo tivesse a vinha. Cara, se eu não me engano, até o bicho até fica doente porque tá cobiçando a vinha do cara, não sei se alguém lembra aí.
2: A gente tem o caso também de Jacó é, cobiçando o direito de primogenitura. Opa, explica isso aí. Ah, olha, ele, o direito de primogenitura era de Isaú. Isso é inegável, é, né, cara? Isso é inegável no relato bíblico. E ele vai lá e faz todo um, um estratagema e até se camufla, né? Com a ajuda da mãe dele. Meio que se fantasia do seu próprio irmão diante do pai que é cego. Motivado pelo desejo de ser o primogênito, de ter aquilo que o irmão deveria ter por direito, porque era mais velho, né? E aí, por essa cobiça, ele acaba incorrendo nesse pecado. Também é uma história conhecida aí
0: de pessoal que gosta de ler a Bíblia. Hum. <risos> Uhum. Olha <risos> essa é <boa>. é. <risos> Olha só, eu achei aqui, cara. É Primeiro Reis, capítulo 21. Aí o Acabe vai lá, faz a proposta para o Nabote, que quer comprar a vinha que vai dar um monte de coisa, tal, tal, tal. E o Nabote explica que não pode, porque essa plantação de uva é uma herança. E tal. Daí Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virando para a parede e não quis comer nada. Cara, que bicho criança, assim, ficou emburradinho. Aí, então, a sua esposa, Jezabel, foi falar com ele, perguntou e tal. Cara, o cara fica doente porque queria ter aquilo que o outro tinha. E a gente é. já falou isso aqui, mas o décimo mandamento também está visando preservar a propriedade e não só a propriedade do próximo, mas também os seus bens, aquilo que oh, lhe pertence. Oh,
1: Bíblia, mas o pior é que agora eu tive que abrir o texto bíblico aqui, ah pior, não é só o cara ter ficado doentinho, porque ele cobiçou, né? Tipo, hum. a mulher dele é uma
0: pô, é uma vaca essa mulher dele. <risos> olha só. Não. É, eu não, olha, olha, olha eu não isso, acredito cara. que o Alex falou isso, cara. Pô, a mulher diz assim, ó,
1: é, te levanta daí, te levanta, come, te anima e eu vou conseguir essa vinha pra você. Ela bate o e diz, ah, já que tu é um bundão, eu vou lá e vou conseguir essa, <risos> essa vinha pra você.
0: Eu acho que esse teu amigo tem olho Sabe o que eu lembrei, cara? Quem assiste Game of Thrones vai conseguir entender o que eu falo. Mas o Rei Joffrey é assim, né? Um rei bundão. Aí eu imaginei a, a Jezabel como a Cersei, entendeu? Tipo, uhum. manipulando tudo por trás e tal. Não, cara, essa foi boa. Ela é uma... Aí, p... E ele é um budão. Aí, aí o texto
1: bíblico diz que ela foi lá e arrumou... O texto até diz assim, dois homens vadios... <risos> para sentar em frente dele e faça que, que testemunha que ele amaldiçoou tanto a oh Deus. Aí lembra que a gente falou sobre as testemunhas já no, no dirás... BT Cast não dirás falso testemunho, né? Uhum. Duas testemunhas foram lá, disseram que ele amaldiçoou, e aí apedrejaram até a morte. Aí foi fácil conseguir, né?
2: Poxa. Eu fico pensando nos dois vadios que ela conseguiu, cara. aqueles caras bem malandros, assim, Sim, sabe? <risos> Vai, como é que é? Coisa itálica, coisa <risos> <risos> Ah, com aquela camisa aberta, aquele escorrentão
0: assim.
2: <risos> <risos> Os pelos saindo pra fora, bem de colossão. Dente
1: de ouro.
0: <risos> Meu, cara, isso é. Tudo bem, cara, tudo motivado pela cobiça, galera. Então assim, ó, a gente percebe como a cobiça está presente nos relatos bíblicos. Cara, enfim, tem muitos outros que com certeza você, querido ouvinte, que lê a Bíblia, está lembrando agora. E a palavra do Novo Testamento, traduzida por cobiça ou avareza, ela é uma palavra que denota o que? Essa palavra grega. É a palavra pleonexia. E ela se refere ao desejo incontrolável. E aí a gente tem a palavra na língua portuguesa concupiscência. Quem nunca leu na Bíblia... A palavra concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos... E a palavra significa... Desejo exagerado de prazeres, cara... Então a gente percebe que por trás da cobiça... Está o desejo incontrolável e por trás do desejo incontrolável está a falta de gratidão
2: o décimo mandamento ele representa um pecado interno, algo que Deus vê ele deixa pro final para dizer que ele não tá olhando só o externo, mas toma cuidado que eu tô de olho no coração de vocês Tiago no capítulo 1, ele praticamente ele resume isso de uma forma muito boa, dizendo assim, hein, no verso 13 quando posto a prova, ninguém diga estou sendo provado por Deus, pois por coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova, ele a alguém mas cada um é provado por ser provocado e engodado pelo seu próprio desejo então o desejo tendo se tornado fértil dá à luz ao pecado o pecado por sua vez tendo sido consumado produz a morte ele fala aqui com outras palavras né com, de forma mais fácil até é tiago o que é tiago é o quê é tiago 1 um, um, 13 ao 15 tu leu na nv é isso ah oh, meu deus eu li na tradução do novo mundo
1: cara
0: o quê rapaz <risos> heresia em nome de Jesus porque geralmente na tradição na geralmente na Almeida revista e corrigido atualizado ele utiliza justamente a palavra concupiscência. É... <risos>
2: Que eu tenho uma bíblia virtual com várias versões e elas ficam tudo uma da Ai, ah, do...
0: Aí, ó, tá revelando a quedinha. <risos> e a, a tradução Novo Mundo tá exatamente do lado da NVI. Olha é, aí, é. olha aí. Repete, Lendo é a NVI, então. <risos> na NVI. um, NVI. Tiago 1, versículo 13 diz assim. Na NVI, por favor. NVI. <risos> Essa foi boa, galera.
2: Tá, é bom que a gente pode fazer aqui uma questão apologética, comparar a versão com a versão e tal. Isso, eu, fiquei,
1: é. eu fiquei meio assim, engodado, pensei, de
0: que Almeida, revista corrigida, ele tirou isso, né? É, geralmente é corrigida, bem essas palavras de Camões aí, esses portugueses de Camões.
1: <risos>
2: então, ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Uhum. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Olha aí. Olha, olha só, cara. Arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado dá a luz ao pecado e o pecado, após ter se
0: consumado, gera a morte. Ou seja, como tu falou no começo, Deus ali, ali ataca a raiz do problema. Exato. Cara, fantástico. E, cara, e de fato, né? A cobiça, cobiçar outros deuses, até a cobiça no Antigo Testamento tá ligado né? A questão da cobiça do ouro e que foi feito os ídolos. É, uhum. Ou seja, cobiçar o ouro que foi utilizado para a confecção de ídolos e tal. Então a gente percebe como está ligado a idolatria. Ou seja, esse desejo incontrolável por prazeres. Cara, eu não sei se a gente já pode aqui fazer uma atualizada já, até porque não tem muita muita novidade... É, ou muito contexto histórico deste mandamento, porque ele, ele berra para nós hoje com a mesma vivacidade que berrava para o antigo Israel. É interessante que percebe o meio, se naquele tempo em que Deus dá os mandamentos ao seu povo, né? Preservando a propriedade, preservando a liberdade, é meio que aquela ideia assim, ó, vivam com a casa de vocês com as portas abertas, porque ninguém vai cobiçar o que é de vocês. Cada um tem o que é necessário para viver. Essa esta é a ideia de Deus é, Eu penso que isso é muito claro no, no, no relato bíblico
1: E aí Bibo, uma coisa que pegou pra mim Essa semana, essa questão aí Do ter o necessário e tal A questão da ganância também Porque lembrando um pouco daquele relato Do maná, que Deus faz chover Maná então pro povo se alimentar E que eles só podiam pegar O suficiente pro dia, né Porque uhum. o que sobrasse apodrecia E teve uns camaradas lá que gananciosos né? Uhum. Ah, vamos juntar mais Apodreceu, né? não teve uhum. jeito é e aí só na sexta-feira podia pegar dobrado pro sábado que não ia ter, né? que eu acho interessante, assim, eu vi aí uma, uma reportagem da TV Globo, né? Fantástico aí, sobre Planeta Esgotado, se chama. Se alguém quiser assistir, não, não concordo 100% com todas as opiniões lá, mas uma coisa eu achei interessante. Um fast food em Las Vegas, que o cara pode, por 30 dólares, comer por 24 horas. Caraca! Em qualquer, em qualquer unidade da rede deles. Tipo, tem tudo. O buffet deles é, é gigantesco. Cara. E Deus. tem quantidades absurdas de comida. Então, o dono, o gerente do local, disse que as pessoas comem 4 a 5 quilos de comida nessas 24 horas. Meu, caramba! Cara, é um absurdo. cara Tu precisa disso. Uhum. Você não precisa disso pra sobreviver. Uhum. Você não precisa disso pra se manter. A pessoa come muito mais do que precisa pela ganância. E eu acho que quanto mais há o desenvolvimento econômico de uma nação, o Brasil tá em um desenvolvimento muito grande. E quanto mais a gente. Conquista bens pra nós mesmos, parece que mais ganancioso a gente fica. Uhum. E eu fico pensando o quantas vezes eu como por gana de comer do que por necessidade de comer. Uhum. Né? É e eu verdade. não aprecio, parece que não aprecia a comida. Se fica lá, parece que tem que devorar ela. Isso eu acho que é algo que pega muito assim essa questão do consumismo na nossa época. Eu acho
0: que esse teu amigo tem óleo gordo. Consumismo, cara, de fato é uma coisa bem embaçada, olha só, tanto que a linha de raciocínio que ele ia fazer era justamente aquela, Deus já dá porque o povo de Israel estava entrando na terra, a gente sempre tem que pensar nos 10 mandamentos nessa dinâmica, um povo entrando na terra para virar uma nação, ok? Então o ideal de Deus é que todo mundo tivesse o necessário para viver, o básico, só que o próprio povo de Israel já começa né, nesse assentamento, nesse sedentarismo, já começa a haver divisão de classes sociais com o surgimento da monarquia e tal. Mas o ideal de Deus é justamente a, a, o, o igual para todo mundo. É claro que hoje em dia... A gente sabe que não precisa agora todo mundo ter igual, todo mundo vestir a mesma roupa, todo mundo frequentar a mesma escola. Eu penso que não é disso que a gente está falando e isso não seria possível hoje em dia com o capitalismo. Só que cara, que esse capitalismo selvagem precisaria ser revisto e repensado e isso deveria começar pelos cristãos deveria, porque, vamos pensar aqui na cobiça hoje em dia a cobiça, ela ganhou uh, eu penso, um novo nome, que é a ambição se fala em ambição, você tem que ter ambição você tem que almejar as coisas. A teologia da prosperidade, ela é permeada pela cobiça.
2: Eu diria até que, para até pegar uma fala tua, vivo do último mandamento que nós fizemos, o nono mandamento, quando você falou que o TV Fama era o ápice, né, da... Como é que você da falou? Violação, da violação, ápice da violação do nono mandamento. A teologia da prosperidade é o ápice da violação do décimo mandamento.
0: Pô, é verdade. Nossa, é verdade com certeza. Uhum. Porque ela instiga justamente o querer das pessoas. Meu, cara, você tem que ter, você tem que possuir, a terra prometida é sua e tal. E, cara, essa cobiça, ela vem mesclada com ambição. Esses grandes caras que palestram, grandes caras, né? Esses caras famosos que palestram nas motivações de empresa, a ambição, você querer mais. Talvez alguém esteja se pensando, tá, Bibo, mas é errado eu ter ambição? Eu desejar ter uma vida melhor? Eu desejar ter um carro melhor? Cara, eu penso que não é.
1: Bom, Bibo, mas eu acho que eu proponho a seguinte questão a partir de Paulo para a gente conseguir regular um pouco como lidar com a questão dos bens e da vontade, do desejo de possuir alguma coisa, de ter algo, de uh, como dizem aí na, os palestrantes motivacionais, de ter isso. ambição.
0: Como ter eu, uma ambição bíblica, é, se é que isso é possível?
1: O Paulo fala do ter como se não tivesse. Eu, se vocês lembram dessa situação, que ele, quando ele fala de casar ou não casar. E aí ele fala case-se como se não tivesse sido casado. Tenha uma esposa como se você não a tivesse. No sentido de você não se prender à situação que você tem aqui, porque o teu destino não é viver aqui eternamente, mas a eternidade será passada num outro lugar, na nova criação. Então, o teu objetivo de vida não é entesourar coisas para cá. Não uhum. é guardar coisas aqui, porque as coisas materiais aqui são passageiras. Uhum. É, então, eu posso ter e posso almejar, até na palestra final de semana, eu falei, você pode ter uma casa de dois andares, é massa, bacana, bonita e tudo mais, desde que você não se prenda nela, uhum. desde que aquilo lá não seja a tua certeza de futuro, né? De aí... que você tenha a certeza de que o teu futuro tá nas mãos de Deus, você pode ter uma casa hoje e, e amanhã ter morrido, e aí?
0: Eu lembro de Alexandre o Grande, não que eu lembre dele, mas... <risos> Eu, eu li um relato que dizem segundo esse relato, me parece que o Alexandre o Grande, que conquistou todo mundo conhecido, e inclusive chegou a se queixar por não ter mais mundo pra ele conquistar, e na época não tinha o Delório, nada, ele, ele, enfim não, isso, corta isso oh não. <risos> Senão ele é capaz não, de viajar no tempo para conquistar o passado e para o futuro. Então o cara tinha um, uma cobiça de querer todo o mundo conhecido. Só que olha só, cara, ele falou que quando ele morresse... Ele queria que a mão dele ficasse para fora do esquife vazia. Justamente para lembrar a todo o povo que deste mundo não se leva nada, tá? E eu acho que isso vem bem a calhar com o que tu acabou de falar. A cobiça, ela começa a ganhar terreno dentro do nosso coração quando o nosso senso de peregrinação está fraco. Uhum. é. Eu penso que alguém devia twitter isso. Quando o senso de peregrinação nosso, de que a gente está aqui como peregrino, com uma missão específica, aí a gente começa a querer viver muito bem aqui. Porque é isso que a teologia da prosperidade ela quer fazer. É trazer o reino de Deus para o aqui e o agora com todas as suas virtudes e benesses. Aonde surge o que? A cobiça, cara. O desejo desenfreado. Essa alma porque a cobiça, como eu disse antes, no nosso tempo a, a cobiça se chama ambição, essa ambição desenfreada, essa ambição que nos leva a passar por cima de ética, a passar por cima do próximo, a passar por cima da palavra de Deus para conseguir aquilo que o nosso coração está, inclusive, nos fazendo ter febre, entende?
1: Até tem uma questão macroeconômica aí, né, Bibo? Se a gente for analisar essa cobiça, essa ganância, institucionalizado em forma de nações, se você for pensar, tem países que orientam toda a sua política econômica com o objetivo de conquistar maior quantidade de recursos para si e para os seus, em detrimento de outros, né? Uhum. Então você vai perceber algumas nações do norte conquistando grandes recursos através do comércio internacional e impedindo que outras nações pequenas conquistem alguma coisa, né? Uhum. Ou tenham condições de oferecer para a sua população uma condição de vida, um um pouquinho melhor, né? E isso é um desamor muito grande, considerando essa questão macroeconômica, assim, mundial, da questão da globalização e, e desse capitalismo selvagem em que a gente está vivendo. Tem um economista de Gana, africano, que trabalha no Conselho Mundial de Igrejas, é. Rogate Michana é o nome dele, e ele criou um, uma fórmula de cálculo, ou assim, eu acho que ele tá tentando criar ainda isso, que se chama Linha da Ganância, para estabelecer como medir a ganância de um país. Olha aí, cara. Né? Eu acho muito interessante, tem até um brasileiro que está participando do grupo dele, o professor Jung Mo Sung, um coreano brasileiro que está trabalhando nesse grupo aí. E eu achei muito interessante essa proposta dele, né, uhum. da grid line, da linha de ganância. Vamos se ver fala... o
0: que, que vai dar isso. Uhum. Se fala até em capitalismo humanista, né? já que a gente não pode fugir do capitalismo, se fala em capitalismo humanista. Eu li uma vez uma reportagem de um economista ou sei lá, jornalista, que defendeu essa ideia. Porque. E, cara, eu penso que isso deve começar com os cristãos, entende? Claro, é legal os governos, só que, cara, se nós não, não tentarmos aplicar isso nas nossas comunidades, entende? É, começar uh -huh. pela base mesmo, cara, é complicado. Eu acho que esse teu amigo tem olho gol! Ah.
2: conceito que o próprio Senhor Jesus já esboçou em Mateus 6, né? Onde ele diz, pois onde estiver se o seu tesouro, aí também estará ao seu coração. Isso que o Bíblio acabou de falar, de que deveria né, começar pelos próprios cristãos, é uma realidade. Uhum. A, a teologia da prosperidade, como a gente tem falado, ela tem distorcido isso tem sido, até isso é chato e, e é ruim falar isso, mas tem sido competente em fazer isso, em distorcer a realidade de Mateus 6 e de tantos outros textos que a gente pode encontrar aqui, né, inclusive do próprio Êxodo 20, e tem levado os cristãos a seguir esse caminho, essa corrida, que a gente não sabe quando é que começou, ou melhor, a gente sabe lá no Éden, né?
0: <risos>
2: Começou no Éden e a gente também sabe onde vai terminar que é só com a vida do Senhor Jesus, mas no outro sentido, a gente não sabe onde vai parar, porque isso vai tão aquém das nossas expectativas, e isso tá tão desenfreado hoje em dia. Cara, é uma roda onde só a gente vai entrando, vai entrando, vai entrando, e essa roda vai girando uma, cada vez mais rápido, é um ciclo insano. Uhum. Né? E aí, cara, a hora que essa roda sair do eixo, bah, essa coisa que o Alex falou aí, de que as nações, elas cada vez zangariam mais recursos né pra se sustentar, sustentar o seu próprio povo e tal Eu já comentei aqui em outro, outro BTCast Mas vale a pena citar eu li um livro chamado Cristãos Ricos em Tempos de Fome esse é um livro bem antigo já da década de 70, primeira edição dele se eu não me engano, o, o autor ele coloca uma série de estatísticas e tal e olha só uma das estatísticas que ele fala que a produção de cereal, de grãos que na época da década de 70 os Estados Unidos produzia pra quê? pra alimentar o, só o gado só o gado hum. pra servir de alimentação seria o suficiente pra alimentar a população eu, aí eu preciso revisar isso isso, mas se eu não me engano é a população da África.
0: Caraca.
1: Cara, eu acho Essa... que não mudou. O Brasil e... tem 209 milhões de cabeças de gado contra 189 milhões de pessoas. E aí, olha aí.
0: Olha aí, cara. Então,
1: agora tu imagina a quantidade de alimento pra esse
2: gado. Não tô falando nada contra comer carne, nem nada disso, pelo amor de Deus. Mas uh, pra você ver onde chegou a coisa, sabe? Uhum. Onde é que o sistema chegou? Motivado pelo quê? Pela cobiça.
0: Pela cobiça. Em querer ter, em querer possuir. Até tem o, o Os Guinness, ele fala, né, que o âmago da avareza não é o amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. As hum. pessoas querem possuir, elas querem ter o controle. E é por isso eu... que ela tá ligada à inveja também, né? Porque eu quero ter o que é do outro.
1: Eu acho um exemplo muito bacana aí de um cara que palestrou junto com a gente lá no Congresso de Jovens da Mel, que o Bibo lembra dele, o Cláudio, né? Uhum. Cláudio Oliver. Eu achei muito interessante porque, pô, ele é radicalzão nessa questão. Quem quiser pesquisar por ele na internet, ele não tem Facebook, não tem Twitter, nada, mas vocês vão conseguir achar alguma coisa por, pelo nome dele, Claudio
0: Oliver. Ele é um cara bem <risos> ocupado.
1: É, ca... é, é, sim, sim. Mas o que é bacana, assim, da, da ideia dele...
0: É... é que ele não tem Facebook nem Twitter, cara. Prossegue, Alex, prossegue. <risos>
1: Vou até pegar o gancho do que tu disse. Ele aproveita esse tempo que ele não tá no Facebook e no Twitter para cultivar o seu lote e produzir a sua própria comida. Olha aí. Ele tem um projeto de agricultura urbana. Um projeto não, é uma vida. Algumas famílias que vivem de agricultura urbana. Eles plantam e criam os animais que eles mesmos comem. Então, o mínimo de coisas possíveis vem da indústria ou vem de fora. A grande parte vem da produção própria deles. E os caras são todos professores universitários profissionais liberais, você vai dizer poxa, né, o cara tem tudo pra ter todo luxo e toda a grana que ele precisa pra viver, pra comprar o que ele quiser, mas ele prefere viver com menos, então é assim é uma via, uma maneira de viver assim, bem diferente de cristãos vivendo dessa maneira, né, em forma comunitária, até aí parecido com Atos 2, né, tendo tudo em comum que pelo menos se a gente não quiser seguir igualzinho, mas
0: dá pra aprender muita coisa com eles. Outra coisa interessante eu penso que é essa questão de dois que o Alex falou agora, né? Eu penso que hoje em dia não dá pra gente viver todo mundo em comum, todo mundo igual. Só que, cara, daí a gente tem que lembrar daquelas paradas também, né? De que, pô, se você tem um, ver um irmão passando necessidade, é o seu dever, cara, ajudar essa pessoa, entendeu? E se a pessoa é movida pela cobiça, ela não tá preocupada se o outro não possui. Ela quer é possuir mais e mais A avareza não deixa E aqui a gente meio que já tá entrando na ideia De como combater a cobiça, né E a solidariedade É uma maneira de se combater a cobiça De você ofertar De você ajudar o necessitado Não que agora você precisa comprar A mesma casa para aquele irmão Que mora numa casa com janela de papelão Seria legal é, obviamente se houvesse uma mobilização para ajudar nesse sentido mas suprir as necessidades pelo menos básicas então desse cidadão é o, ah, o
1: que é interessante Bíblia assim ó na igreja é muito fácil o pessoal falar assim: ah, vamos se reunir para dar uma cesta básica para aquele lá. Ah, vamos dar umas roupas velhas lá para os
0: pobres. Meu, nem fala. Mas
1: eu, eu, eu queria ver igreja que se preocupa, por exemplo, com habitação. Uhum. Eu queria ver igreja que se preocupa com saúde. Eu queria ver igreja que se preocupa com alimentação de qualidade. Entende? E aí significa mudar os nossos hábitos igreja que prega sobre mudança de hábito nosso uhum. tá? e que ensina isso para as pessoas. Olha os de dentro e pros de fora eu acho que é mais do que só pegar a roupa que eu não quero mais e jogar numa sacola e daí dá pros pobres dizer ufa, esmolei <risos> Oh, isso parece farisaísmo cara. parece? isso que vocês estão falando e o Bibo
2: também falou agora há pouco que é dessa questão da solidariedade, olha só o que o catecismo maior de Westminster a pergunta 147 quais são os deveres exigidos no décimo mandamento? os deveres exigidos no décimo mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todos do seu bem e promovam o mesmo
0: gratidão e solidariedade é isso que a gente poderia resumir assim contentamento, o apóstolo Paulo fala isso sobre uhum, contentamento uhum. tem lá o salmo 116, 7 eu não cheguei a lê-lo mas eu li como uma referência e vamos ver aqui Salmo 116, 7, diz assim... Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois ele tem sido bom para mim. É aqui entra a questão da confiança em Deus. Então a gente pode ter aí essa tríade, né? Será é que eu posso falar assim? Hum. A confiança em Deus, de que Deus é o nosso provisor... Seu Meu, provisor? Enfim, hum. inventei uma nova palavra.
1: Provedor. Provedor.
0: Provedor. <risos> Eu já inventei a palavra do lembro do podcast número 10, Mac, hum. que a gente tem que ser grato tanto na faltança <risos> quanto na bonança. <risos> <risos> olha só, então a gente tem aqui ó, coisas para se combater a cobiça a confiança em Deus que é o Mateus 6 que já foi citado aqui nesse BTCast, confiar que Deus ele é o nosso provedor a gratidão, que é o que o catecismo está falando aqui e o apóstolo Paulo fala muito disso também e a solidariedade, teria mais mas se a gente começar a atentar para essas três dimensões da vida cristã eu penso que a cobiça pode ser diminuída dentro, porque cara Parece que a cobiça é a sementinha que já está dentro de nós Também como não estaria Criado numa sociedade consumista Criado nessa sociedade que valoriza a posse Não tem como a pessoa não ter a cobiça dentro de si Eu acho que esse teu amigo tem Olho gordo
2: Bíblia, Alex, vocês já notaram a passagem do jovem rico? Ali a gente tem um, um tratamento legal do Senhor Jesus com aquele jovem a respeito da, das riquezas dele e tal. Ele, aquele jovem, ele é bem categórico e ele é bem confiante quando disse para Jesus que ele tinha cumprido, tinha guardado todos os mandamentos. E aí Jesus, o que, é que ele faz? O que, é que o Senhor Jesus faz? Em vez ele citar o décimo mandamento na íntegra, ele fala o décimo mandamento só com outras palavras no seguinte sentido, ó, vai e vende tudo que você tem. Na realidade, a gente parar pra pensar, é o décimo mandamento. Jesus está uhum. dizendo aqui o décimo mandamento. Ao passo que o jovem sai triste, né? Daquela conversa com Jesus e no fim das contas ele não, ele não tinha guardado todos os mandamentos, né? Ele tinha quebrado o décimo mandamento e a palavra de Deus o que, é que ele fala quando você quebra apenas um mandamento, na verdade
1: você quebrou todos. Duas observações que eu queria fazer. Primeira, ao quebrar esse mandamento, também tem a questão seguinte, aquilo no que te prendes o teu coração, isto propriamente digo, é o teu Deus, dizia Lutero, né? Uhum. Lutero diz assim, dessa forma. Quando ele se prende nos seus bens, ao mesmo tempo em que ele cobiça os seus bens, ele também se prende a eles como sendo a sua própria divindade, adora os seus bens. E uma outra coisa que eu nunca tinha me dado muito por conta, assim, é que Jesus não fala de uma pessoa rica, ele fala de um jovem rico. Eu tava observando nos últimos anos, na minha experiência aqui, jovens ricos. E o quanto é difícil você achar um jovem rico que queira se comprometer seriamente com os ideais do reino de Deus.
0: Ai, 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 rapaz. Cara, rapaz,
1: rapaz. eu tava observando isso, como é difícil. Hum. E eu tava observando também alguns jovens pobres. Que no convive com jovens de classe média, ou um pouco mais, que o ideal deles... Ao serem cristãos, é consumir tal qual os cristãos mais ricos. Eu tava vendo que eles vinham pedir para mim, não coisas espirituais, eles vinham pedir para mim coisas materiais para que eles pudessem ser iguais aos outros jovens que têm melhores condições financeiras. Então é claro que eu creio que deveria-se ter um pouco mais de equalização nas relações, que aquele que tem menos não precisasse ficar necessitado, né? Uhum. Que às vezes é o caso. Mas o jovem rico tá procurando muito mais a sua própria satisfação pessoal do que aquilo que o reino de Deus tem para oferecer para ele. E aqui a
0: gente entra naquela é uma frase já batida, conhecida mas ela, ela cabe bastante aqui, né? A gente vive aonde? No império, na tirania do ter. A gente vive uhum. essa tirania do ter enquanto que o ser fica de lado. É aonde que a gente não entende que a verdadeira felicidade é uma questão de ser, não de ter. Porque hoje em dia a gente fala, né? Eu ouço muito isso. Irmãos, o mundo faz isso. O mundo faz aquilo. No mundo tem aquilo outro cara. No mundo está dentro da igreja. Infelizmente tá... é, invadiu, entendeu? Invadiu e na igreja a gente tem a valorização do ter. Né? A gente Sim. tem é muito valorizado o ter e esse ter, como a gente já deixou claro nesse BTcast tá muito apegado à bênção de Deus. Você é abençoado, você nasceu para vencer. Aquilo, cara, é muita coisa se misturando, entendeu? A gente tá sem um, uma base sólida. Tem coisas boas sendo contaminadas, digamos assim. Porque eu creio na benção de Deus. Eu creio na ação de Deus nas nossas finanças. Eu creio em tudo isso, cara. Entende? Eu creio que a gente pode pedir a benção de Deus. Só que o problema é que essas coisas têm sido enfatizadas é, de maneira errada. Trazendo o quê? O lado egoísta delas, né? Evidenciando muito esse egoísmo do ter, do ter, do ter.
1: E aí, Bibo, a gente vê em Tiago 4, 3, que as pessoas cobiçam, cobiçam até pedem oração para Deus, uhum. as coisas, e aí a palavra de Deus diz, Tiago 4, 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres.
0: Meu Deus. Alex, olha só, eu tinha lido um, uma referência e falava de Tiago 4, 2. Olha como ela amarra o que a gente vem falando aqui. Eu vou ler na NTLH. Vocês querem muitas coisas, mas... Como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus aí emenda justamente uhum. o que você acabou de ler. E Cara, pedem, não recebem porque é para prazer, né? E pede para prazer. Meu Deus, que Deus nos ajude. Eu acho que a gente tem que encerrar esse BTcast pedindo ajuda de Deus porque é uma sementinha que tá em nós e é como o Mark falou no começo na referência bíblica, até do próprio Tiago, isso aí começa a ganhar vida dentro da gente e pode dar a luz ao pecado e pecados terríveis. Mas, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude.
2: Mas olha só, o Alex tava falando aqui do jovem, da questão do jovem rico ser jovem. É muito óbvio que ele não é um exemplo pra ninguém, né? É apenas é uma situação onde Jesus descreve, né? É justamente pra alertar-nos sobre essa questão. E eu diria mais: vamos pegar o exemplo de Jonatas. Se for pra pegar um exemplo de jovem e que não cedeu a cobiça, Jonatas era filho de Saul. Por primogenitura, ele tinha o direito ao trono. Uhum. Né? Essa aquela aquela questão de família, de sangue. E uma vez que Deus tinha ungido Davi, que a gente já falou aqui Davi agora no começo do BTcast Jonas podia ter sentido que de Davi? A inveja, ele podia ter cobiçado, ele podia também ter ido junto com Saul tentar contra a vida de Davi, mas pelo contrário, a gente conhece a história de Jonas e Davi, que na verdade Jonas foi lá e ajudou Davi ainda e eles são considerados como os melhores amigos, eles na Bíblia eles são considerados como exemplos de melhores amigos tal qual Jonas não foi atrás daquilo que provavelmente a maioria dos jovens da sua época poderia ter feito, né que é tentar por desejo do seu próprio coração uhum. e falou não, o trono é meu e, Davi, se manda, cara, cai fora, sai daqui, senão eu quero... Vaza. Vaza. O Jonatas acabou perecendo mais tarde, mas morreram como grandes
0: amigos. Tava precisando ouvir um bom exemplo.
1: <risos> mas eu acho que acho que é um, acho que é um bom exemplo para os jovens que nos ouvem, acho que tem muito jovem que ouve, talvez alguns até tenham boas condições financeiras, sejam até jovens ricos, mas eu acho que tem que lutar contra a sua carne, né? Tem que se fortalecer na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo agir para lutar contra essa essa coisa que tá dentro da gente e que diz quando termina grupo de jovens a galera, ai ah, agora vamos fazer o que? Vamos em qual restaurante? Vamos em qual balada? Vamos hum. em qual não sei o que lá, entende? Então o pessoal tá mais preocupado, ah, é agora e qual o prazer que nós vamos torrar a nossa grana? É, Do pá. que, por que, que o pessoal não termina a juventude ou termina o culto pensar ai ah, e agora? Qual a favela que nós vamos lá? Hum. E agora, pessoal, quem nós vamos ajudar? O que que nós vamos fazer por esse mundo, né? O pessoal tá preocupado seu próprio prazer, né? E eu acho que a gente tem que lutar contra isso que tá dentro de nós. Que
0: Deus nos ajude que esse senso de peregrinação volte, né?
1: Nada contra se reunir pra ir na pizzaria ou fazer uma coisa pra se alegrar com seus amigos. Acho que tem pode que ter. fazer
0: isso. Sim, acho que tem, tem que ter, que ter, ter isso, ter com tal. certeza.
1: É. Mas o que eu vejo é o foco em cima de prazer próprio. E não o foco em cima das coisas do reino.
0: O se negar, né, cara? O negar a si mesmo por uma causa relevante. Mudar o mundo a gente não vai. Não, não, a gente não tá falando de coisas utópicas aqui. E, não, mas... Cara, se você mudar o mundo de uma pessoa, de uma família, ah, enfim, ah, é, cara,
2: cuidem com as artes marciais que pregam esse tipo de filosofia, né? Tipo karatê. Hum, é, explica. o tipo karatê.
0: Karatê. Eu acho que esse teu amigo tem Olho o gol! Muito bem, pessoal, a gente encerra então aqui a série As Tábuas da Lei. Com certeza ela deixará saudade, mas eu tenho certeza que ela edificou muito as nossas vidas. Porque como você pode perceber... Nós aqui, enquanto gravamos o BT Cast, Somos mutuamente edificados Confrontados pela palavra Levados à mudança, cara É muito legal gravar, porque a gente acaba aprendendo E você que está nos ouvindo a gente espera que você aprenda também, consiga praticar alguma coisa do que é falado aqui. A gente tá junto no barquinho. Bola pra frente, vamos mentalizar. Eu sei que isso pode parecer agora meio seixanoé, mas... <risos> vamos cuidar, né? Com a sua é, depois, depois de já ter citado tradução Novo Mundo aqui, né? Hoje é macroecumenismo ecumenismo aqui no PTCast, <risos> né, cara? É um diálogo interreligioso. É, um, um diálogo mega interreligioso. Então, assim, a gente tem que mentalizar, guardar no coração, fazer isso descer do no nosso coração, porque quando vem o sentimento, a gente já, entendeu? Opa, eu ouvi isso aqui, eu estudei isso aqui, vou tentar não fazer e que Deus me ajude a, a conseguir, a não, sabe, cair nessa armadilha da cobiça e tal e tudo mais. Então a gente se despede da série As Tábuas da Lei, mas ela está aí, eternizada na internet nos muitos links. Tchau Moisés. Tchau Moisés, tchau Decálogo, um abraço. Moché, moché. Moché, moché. Foi muito bom. Eu gostei. Gostou como é que é? no vídeo irmão, ali Deus falou ali para Moisés
1: Moisés, Moisés, Moisés Tira a sandália
0: do teu pé porque a terra que tu pisas é santa, Moisés ali Deus usou Moisés naquela hora disse Moisés te almeia na presença de Deus meu Deus, cara, vocês então, estão <risos> hoje, né? Começaram fraquinho. Aí, tu, aí, deu, tu deixou no ar, cara? Olha aí, ó. Agora a gente tem que fazer o assim, seguinte: a gente tem que falar uma hora, descontrair e depois começar a gravar o podcast. <risos> que agora estão soltinho, soltinho. Pessoal, olha só. Mas a gente não vai ficar órfão de séries. Vocês sabem que a pegada do BTCast é sempre fazer séries onde a gente aborda vários temas e tal. E a próxima série, Mac... Nobres colegas, vamos fazer uma série que eu particularmente
2: vou me deleitar. Eu vou estar né, em estado aí de levitação. Plenitude dos tempos, Bibo e Alex. O reverendo Leandro Antônio de Lima, é da IP Santo Amaro, lá em São Paulo, presbiteriano. O cara manja muito de escatologia e a gente conseguiu fazer um BTCast com ele. Então aguardem aí a série Plenitude dos Tempos com o reverendo Antônio Leandro de Lima. Vai ser show, galera. Vai ser demais. Novamente nós vamos explodir a sua cabeça. E não nos responsabilizamos
0: por isso, ok? Então fica avisado aí. Escatologia virá aqui no Plenitude dos Tempos no seu BTCast. Ah, galera, deixa eu falar um negócio aqui. falar um negócio, tem que falar um negócio. Eu sei que o Nicodemos é o cara, a gente também acha, entendeu? Foi o melhor podcast de todos os mundos e planetas, né? Mas, galera, vocês têm que se contentar com a gente, ok? A gente vai é. tentar trazer convidados, só que a gente humildade. grava de manhã. de humildade, gra... humildade,
1: humildade, né? É verdade.
0: A gente grava de manhã e, olha, com o Nicodemos a gente abriu uma esses exce... Aliás, o Mac, né? Mac teve que faltar o trabalho pra gravar com o Nicodemos, mas <risos> foi uma verdade. exceção. Mas a grosso modo, pessoal, a gente nem quase faz crossover, porque a gente grava de manhã, o nosso tempo livre é de manhã. E até com irmãos.com foi interessante que na quinta-feira eles gravam também, irmãos.com até participei agora de um episódio sobre a vida de Josué, mas porque o Paulinho gravou na quinta-feira à noite, e o quinta-feira à noite eu posso e tal, enfim, o Mac não pode e o Alex pode. Às vezes a gente tenta chamar um convidado e Damos graças a Deus quando ele pode gravar pela manhã, porque é o tempo que a gente tem. Então, assim, pessoal, vocês têm que se contentar com a gente, ok? BTcast é Bibo, Mac e Alex, ok? então assim, <risos> poxa, digam também que esse podcast que você ouviu agora foi legal e tal, né é, tô usando mimimi agora ai ah, meu Deus, é porque pô, eu sei que o Nicodemus é o cara de uma envergadura dinossáurica, mas pô, né, a gente é a gente então aí, né, beleza? É isso que eu queria falar, <risos> estou mais então, aliviado tá bom. muito bem pessoal, então ficamos por
2: aqui eu sou o Mac alterofilismo cerebral minha gente,
1: teologia <risos> o nosso esporte ah <risos> meu Deus, tá certo valeu galera, aqui é o Alex e fiquei sem frase pro final
0: levou tanto burro na cara com esse podcast que tá até extasiado né foi, foi, Animais. Legal. legal pessoal, voltamos no próximo se Deus quiser e assim permitir, um abraço
1: Ranieri Vilela, Kenia Souza, Fábio Mendes, Lucinho Alves, Angélica
0: Licínio Machado Otto. Só um momentinho, não seria Fábio Neves? Fábio <risos> Neves? O que que eu falei? Falou Fábio Mendes. <risos> Ô Alex, a gente vai passar essa função pra outro, cara. <risos> Ô, o Alex tomou draminha, Alex? Ai cara, muito, muito hilário. Tentar ler rápido vai dar nisso. Então eu achei que tu ia continuar não, eu de queria deixar o gancho Marque, <risos> o que que tu leu aí que tu poderia né? ah. cara eu penso que não é errado você ter a ambição só que o problema o um momentinho que começou a tocar o meu celular ah, só um momentinho tava...
1: Tava Tá com uma fala engatada aqui
0: escreve ela, escreve ela, só um momentinho <risos> Lá está o meu tesouro. Eu li isso em algum lugar, deixa eu achar aqui. Lá onde não há choro, onde tô. Ah, achei. É, ah, também achei.
1: <risos> 6:21. Eu... 21. 21.